0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 346 Non so voi, ma io non amo i rimproveri. Con il tempo, però, ho imparato a riconoscerne l'importanza. Le scritture ci dicono che il giusto rimprovero è uno dei modi attraverso i quali Dio si prende cura di noi e noi possiamo prenderci cura gli uni degli altri. Commento ai sapienziali. Il rimprovero gentile. Nella mia vita ho ricevuto dei rimproveri. Persone gentili che mi hanno fatto notare cose che andavano corrette. Non è stato facile, ma sono grato per questo. Davide considera il rimprovero del giusto come un atto di gentilezza, come un olio che profuma la testa. Il suo desiderio è che non solo il suo capo, ma ogni parte del suo corpo e della sua vita possano essere mezzo per onorare Dio. 1. Alzare le mani Le mie mani alzate come sacrificio della sera. Il gesto di alzare le mani simboleggia l'apertura di tutto il corpo a Dio. 2. Sorvegliare le labbra Poni, Signore, una guardia alla mia bocca sorveglia la porta delle mie labbra. Una preghiera bellissima e che sono solito fare prima di ogni discorso o di partecipare ad una riunione. Che Dio mi protegga dal dire qualcosa di non utile e che le mie parole siano di incoraggiamento e di benedizione. 3. Attenzione al cuore. Non piegare il mio cuore al male. I pensieri diventano azioni le azioni diventano abitudini. Le abitudini formano il carattere. Il nostro carattere diventa vita. Tutto inizia nel cuore. 4. Tenere fisso lo sguardo. A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi. Siamo invitati a tenere il nostro sguardo fisso su Gesù. Signore, Desidero alzare le mie mani e la mia voce in adorazione e tenere il mio sguardo fisso su di te. Ti prego di porre una guardia sulla mia bocca e di preservare il mio cuore dal male. Commento al Nuovo Testamento Il rimprovero amorevole Gesù ci ama quando ci permette di passare attraverso il fuoco del rimprovero della prova o della disciplina, lo fa per amore. Alla chiesa di Filadelfia dice «Io ti ho amato, ti custodirò nell'ora della tentazione» e alla chiesa di Laodicea «Quelli che amo li rimprovero e li educo». A tutto questo come dovremmo rispondere? 1. Sfruttare ogni opportunità. Gesù è santo e veritiero, e ha la chiave. Quando Egli apre, nessuno chiude, e quando chiude, nessuno apre. Quando di una cosa non siamo sicuri, ad esempio di un lavoro o di una relazione, chiediamo a Dio di chiudere la porta se non è giusta o di aprirla se lo è. Nella mia vita ho visto Dio chiudere la porta in almeno due occasioni. Erano cose che desideravo fare e che allora credevo fossero Sua volontà. Ho pregato e lottato, ma senza successo. Sono rimaste chiuse. Mi sono sentito così amareggiato e deluso. Ma poi, a distanza di anni, ho capito. E oggi sono grato che quelle porte siano rimaste chiuse». Ci sono state altre porte che sono rimaste chiuse e delle quali invece ancora oggi non riesco a comprenderne il significato e forse non riuscirò a comprenderlo mai, almeno da questa parte del cielo. Lo Spirito dice «Vedi, ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere». A volte Dio ci mette davanti una porta che conduce ad una via di opportunità, una porta che nessuno potrà chiudere potremmo subire attacchi, ma se è Gesù ad aprire la porta, possiamo essere sicuri che sarà lui a guidare. Questo non significa che dovremmo rimanere ad aspettare passivamente che le porte si aprano. Spesso siamo noi che dobbiamo fare i primi passi nella fede. È come una porta automatica, se vuoi che la porta si apra, devi fare un passo avanti. La chiesa di Filadelfia ha poche forze. Eppure mantiene la parola di Gesù e non rinnega il suo nome. Sopporta con pazienza e Gesù promette di custodirli nell'ora della tentazione. Umanamente parlando, questa chiesa non sembra brillare in modo particolare. Eppure per essa Gesù non ha parole di critica. La prospettiva di Gesù può essere diversa dalla nostra e la fedeltà a Lui conta molto più dei segni esteriori di grandezza o forza. Il suo messaggio è semplice. Tieni saldo quello che hai. Promette che coloro che vincono verranno posti come colonne nel Tempio di Dio. Il suo nome sarà inciso su di loro. Il nostro futuro sarà assolutamente sicuro. 2. Aprire il cuore a Gesù alla chiesa di Laodicea Gesù riserva le parole più dure. La chiesa di Laodicea è simile a molte altre chiese dell'Occidente. Ha successo e si trova in un luogo famoso per le sue banche e le sue industrie. Spiritualmente, però, le persone sono infelici, miserabili, poveri, ciechi e nudi. Parole queste che trovo profondamente attuali anche per noi. Eppure anche per loro c'è speranza. Il Signore non smette di amarci. Ci esorta a cercare il vero tesoro purificato dal fuoco per diventare spiritualmente ricchi. L'unico modo per coprire la nostra vergognosa nudità è con le sue vesti di giustizia. Per recuperare la vista abbiamo bisogno di ungere i nostri occhi con il suo collirio. Il passaggio attraverso il fuoco purificatore è una forma di disciplina. Ha uno scopo. Gesù vuole che siamo zelanti e ci convertiamo. È qui, in questo contesto, che troviamo questo meraviglioso e famoso versetto. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Mangiare insieme è segno dell'intima amicizia che Gesù offre a tutti coloro che aprono a lui la porta della loro vita. La maniglia è una sola e si trova all'interno. Per entrare nel nostro cuore, Gesù ha bisogno che noi apriamo la porta. Gesù non entrerà con la forza e senza il nostro permesso. Ci dà la libertà di scegliere. Sta a noi decidere se aprire la porta o tenerla chiusa. Se lo faremo, Lui verrà da noi, cenerà con noi e noi con Lui. Signore, perdonaci per quelle volte in cui siamo stati tiepidi, tiepidi a metà, compiacenti e spiritualmente poveri. Oggi desidero una maggiore intimità con Te. Vieni a riempirmi oggi con il tuo Spirito Santo. Commento all'Antico Testamento Il rimprovero saggio. Mio padre era un ebreo e durante l'olocausto molti dei suoi familiari ebrei sono morti a causa dell'odio. L'odio nei confronti del popolo ebraico non è però un fenomeno recente. Era presente già ai tempi di Ester nel V secolo prima di Cristo. Esther è costretta a tenere segrete le sue origini. Aman vuole sterminare la stirpe dei giudei e saccheggiare i loro beni. Marducheo risponde strappandosi le vesti. Indossa sacco e cenere, piange forte e amaramente ed invoca l'aiuto di Dio. Si rende conto che Esther, sua figlia adottiva, è in grado di poter fare la differenza. Ma a causa di una serie di problemi, Esther esita e non interviene. Mardocheo allora la sollecita con un rimprovero saggio, come un genitore con una figlia. Dice, Esther, non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel regno fra tutti i giudei, perché se tu ti rifiuti in questa circostanza, tu e la casa di tuo padre perirete. Chissà che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza. Esther si rende conto che Dio l'ha messa in quella posizione per uno scopo. Tutti abbiamo uno scopo. Molte persone vivono la vita senza un senso o uno scopo finale. Seguono propri programmi senza rendersi conto che gli scopi di Dio sono molto più grandi. Oggi siamo qui e viviamo per realizzare uno scopo, lo scopo di Dio per questo tempo e per questa generazione. In qualsiasi posizione ci troviamo, siamo qui per uno scopo. Ester ascolta le parole sagge di Mardocheo. Chiede al popolo di digiunare per lei e dice «Contravvenendo alla legge, entrerò dal re anche se dovessi morire». Ester corre il rischio. C'è sempre un rischio. Abbiamo una sola vita, dobbiamo andare a prenderla e se moriremo, moriremo. Ma è meglio correre il rischio che non averci mai provato. Dovremmo essere come Esther, totalmente dipendenti da Dio e disposti a rischiare la nostra vita per salvare quella degli altri. Signore, aiutami ad ascoltare rimproveri saggi e gentili Nel passare attraverso il fuoco, purifica il mio cuore affinché possa amarti più pienamente, cogliere ogni opportunità della vita e servirti con tutto il cuore.